0: ...permíteme que te indique... ...que trabajo con responsables de ventas... ...y propietarios de empresa... ...para que sus equipos comerciales... ...consigan vender más y mejor... ...con los mismos recursos... ...luego a través de formación y mentoría... ...en productividad comercial y liderazgo... ...si quieres formación de calidad... ...para tu equipo comercial... ...o mentoría para ti... ...me tienes en www.santiagotorre.com Hoy es el miércoles 15 de mayo de 2019... ...y lo que vas a oír ahora es el episodio de liderazgo comercial número 188. Y a su vez va a ser el episodio número 17 de la serie Ventas desde cero, que es la que estoy trabajando desde el comienzo de esta temporada allá por enero, de esta temporada de, de 2019. Y hoy voy a, voy a hablar de falsas creencias de los comerciales. Ya... He tocado en otros episodios una serie de falsas creencias como aquella que decía de, jefe, si queremos que vendan hay que bajar los precios. Ya vimos que, que es una falsa creencia y además muy dañina. Hay otra falsa creencia a la que hemos hablado es, es, que mis clientes solo compran por precio. Otra creencia también muy errónea y muy extendida. Pues hoy vamos a hablar de una tercera, y otra falsa creencia de los comerciales, que es, lo más importante de la venta es el cierre. Bueno, pues os voy a dar mi punto de vista y mi opinión. Y sin mucho más, ¡comenzamos! Esto que he comentado de que lo más importante de la venta es el cierre es una falsa creencia bastante extendida en el mundo de la, de la venta. Mi opinión es que el cierre no es más que la consecuencia lógica ...de un proceso bien llevado. Es verdad que en los años 80, los años 70... ...pero sobre todo tuvo mucha extensión en los años 80... ...en Estados Unidos y nos vino aquí a España... ...las técnicas de, de cierre, ¿no? canción no era más que para engañar al cliente. Y realmente todo esto que, que sucedía en aquella época... ...a finales del siglo pasado... La, el último cuarto del siglo pasado lo que ha hecho es... Ha hecho tanto daño a nuestra profesión. Y nos ven a los vendedores siempre que hablas a alguien, preguntas... Oye, ¿cómo...? La primera palabra que te viene a la cabeza cuando hablas de vendedor. Engaño. argucia Trampa. Nacho, qué mala imagen tenemos de los vendedores, ¿eh? Y, 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 y viene por aquí. El daño viene de... Todos aquellos vendedores... En muchas cosas eran vendedores a cliente final. Eran vendedores de seguros. Eran vendedores de aspiradoras. Eran vendedores de libros. Eran vendedores de, de cursos de todo tipo, ¿no? Que, eh, orientados al consumidor final, al que se le engañaba. Y además, si te he visto, no me acuerdo. Aquí te quedas. Y ya. Te, en aquella época no existía internet, no existían redes sociales, no existía una serie de cosas. Con lo cual, también la transmisión de la información quedaba muy recogida y muy diluida en, en, en círculos pequeños, ¿no? Con lo cual tampoco el daño que se creaba a la empresa era demasiado exagerado. Entonces, bueno, pues había gente que formaba en la, todas las técnicas de, de cierre, ¿no? Pues la técnica de Benjamín del cierre de Benjamin Franklin, ¿no? El de la doble opción, o la técnica de la tenaza, o la técnica del cachorro. Yo, que sé, había 840.000 técnicas que creo que a todos los que hemos vendido y nos hemos vendido en aquella época, pues nos las enseñaron, ¿no? Y tengo que reconocer que yo entonces las empleaba y las utilizaba. De lo que hoy en día con el tiempo no me suelo ocurrir eso. Pero seguramente si volviera a empezar, volvería a hacer lo mismo. Porque es que era lo que se llevaba entonces. Y era lo que te decían que había que hacer y que si no, no ibas a vender. Y, y tú lo hacías. Bueno, pero con el tiempo vas cogiendo uso de razón y te vas dando cuenta de ciertos aspectos que dice pero si esto se puede hacer de, de otra forma. Pero claro, hay gente que le gustan los atajos. Esto es más fácil, esto es más rápido. Porque hacer lo correcto muchas veces no es lo más rápido. Y como, sobre todo, en las empresas multinacionales si quieren resultados inmediatos, resultados ya, que hago fuerza a la situación, para que la gente tenga resultados, aunque tenga que engañar, aunque tenga que mentir, aunque tenga que hacer lo que fuera. A mí lo que me importa es que me traiga el pedido. Si necesitas realmente utilizar técnicas, eh, tácticas y estrategias de dudosa para conseguir cerrar ventas, realmente necesitas más que nunca revisar tu proceso de ventas. Porque significa que no está acompañado de tu posible cliente tomar la mejor decisión para él. Eso realmente es un proceso de ventas. El proceso de ventas consiste en saber cuáles son los pasos que tengo que dar para identificar de verdad en qué le puede ayudar mi cliente, mi producto al cliente. ...qué problema le va a resolver... ...le va a resolver mejor que otros... ...porque te aseguro que todos los productos... ...y todas las empresas resuelven algo mejor que otras... ...si no, no estarían... ...todas aquellas que llevan un cierto tiempo... ...están resolviendo algún problema que tu cliente tiene... ...tienes que saber cuál es... ...y saber adaptar tu producto... ...a la necesidad del cliente... ...aquello que igual... ...ni conoce... ...y ya te digo desde ahora... ¿eh? ...que no creas... ...a quien te dice que puede enseñar a cerrar a cualquiera... Es más, aléjate de él. Y si te acercas, no pierdas de vista tu cartera, el móvil y el reloj, porque seguramente vas a acabar sin alguno de ellos. Acércate a las personas que te enseñan a cómo vender de una forma correcta. Sobre todo a cómo observar, a cómo darte cuenta, a cómo preguntar, a saber qué es lo que realmente el cliente Valora. A saber sobre todo en qué eres tú bueno, en qué eres tú diferente, en qué le vas a aportar mayor valor que la competencia. Y saber si le interesa, saber si eso a ese cliente le vale. Y si le vale, es ahí donde vas a tener que centrar tus argumentos, construir sobre esa parte, no sobre la argucia, ¿no? Que no hace más que enturbiar... ...nuestra profesión... ...que tiene que ser una profesión... ...de ayuda... ...no de engaño... ...pensar que el cierre de la venta... ...que el cierre es la parte más importante de la misma... ...es una vieja creencia... ...del siglo pasado... ...y ya estamos en el siglo XXI... ...en ese siglo pasado se veía... ...la relación comercial como una relación de... ...ganar-perder... ...para que... ...yo pueda ganar... ...tú tienes que perder... ...se pensaba que era binario... ...se pensaba que... ...que la tarta... Eh, ...no se podía hacer más grande... ...hoy en día creo que hemos ido evolucionando y que hay que evolucionar hay que pensar en cómo hacer la tarta más grande hacer situaciones en que todas las partes ganen de otro modo la situación que la perdón la relación que estemos construyendo es una relación viciada una relación que no puede llevar a buen puerto colaborar conduce a muchos mejores resultados que competir es cierto que competir a corto plazo nos puede dar buenos resultados pero a largo eso, eso son horrendos no eh, Stephen Covey ...en sobre los siete hábitos de la gente altamente efectiva... ...habla de la teoría de abundancia y la teoría de la escasez. La teoría de la escasez es aquella que entiende... ...que si hay una tarta... ...y somos dos personas... ...si yo quiero más del 50% me tengo que pegar contra ti... ...para obtener una porción más grande... ...para obtener un 60 y tú un 40... ...y te la tengo que quitar a ti... ...esa es la teoría de la escasez... ...que hay muchas personas que viven esa teoría de la escasez... ...y siguen pensando en el siglo pasado... ...o en el siglo antes que el pasado... ...mucho antes... ...hay personas que han evolucionado y están pensando en la teoría de la abundancia... ...la teoría de la abundancia es que... ...si hay una tarta, 100... ...y yo quiero más del 50%... ...lo que tengo que hacer es hacerla más grande... ...para que, mira... ...al menos que tú te quedes con tu 50... ...si le hemos hecho más grande... Un 20 años sí puede tener 70, puede tener 60, pero no porque te lo quite a ti, sino porque hemos creado abundancia, que es lo que dice Stephen Covey. Y eso es lo que tenemos que ir desarrollando, esa mentalidad de abundancia. Te aseguro que existe, y además es la mentalidad adecuada para una sociedad moderna. No podemos estar pensando en una sociedad de reparto, cómo voy a repartir la miseria, sino cómo voy a crear mayor riqueza, que es la forma en la que yo luego lo puedo repartir. Y ya discutiremos de cómo lo repartimos, pero además suele ser mucho más sencillo repartir lo que sobra... Que, pe que repetir lo que no hay porque lo que no hay suele ser bastante complejo entonces este es un tema de mentalidad la mentalidad de la escasez lleva a pensar relaciones de ganar-perder y llega a pensar lleva a pensar a que lo más importante de la venta es el cierre cuando no es así lo más importante de la venta es generar abundancia encontrar algo que tu cliente no está haciendo y que podría conseguir con tu producto con lo cual le añades valor generar el valor desde el punto de vista económico desde el punto de vista funcional o desde el punto de vista emocional que son tres formas de, de añadir valor y el valor económico no significa comprar lo de precio más bajo ¿eh? porque igual lo de precio más bajo no es lo más económico porque se me rompe la primera igual lo, lo más económico es lo de precio más alto porque quiero que me dure mucho que más más económica una herramienta que se me dura que se me rompe el segundo uso o una herramienta que igual cuesta el doble pero en vez del segundo uso se rompe ...al uso 16... ...indudablemente... ...si lo voy a usar 16 veces... ...será la segunda herramienta... ...si lo voy a usar dos... ...no, es la primera... ...pero si lo voy a usar 16... ...es la segunda... Y ...eso lo tenemos que tener muy claro... Y ...eso es lo que tenemos que... ...ayudar a transmitir al cliente... ...y eso es para lo que tenemos que crear un proceso... ...si yo tengo una herramienta... ...que la voy a poder llevar durante... La, ...la voy a poder usar durante 16 ocasiones... ...tendré que buscar a clientes que, que la vayan a utilizar... ...y si no hay 16, pues 12 o 13... ...que siempre le va a ser más rentable... comprarla de dos, dos ocasiones... ...y si lo voy a explicar... ...le voy a estar creando un valor económico... ...un valor funcional... ...con lo que yo le vendo... puede hacer cosas que antes no podía hacer... ...o puede hacer las cosas mejor... ...o puede hacer las cosas más rápidas... ...eso es un valor funcional... ...y es lo que tengo que descubrir... ...¿qué valor le aporto? ...el valor emocional... ...el valor emocional de la garantía... ...de la confianza, de la seguridad, de la imagen esos son valores emocionales que le puedo ayudar a descubrir a mi cliente que igual no lo sabe entonces si quieres triunfar en el mundo de la venta preocúpate mucho más por hacer las cosas correctas que las cosas fáciles de ayudar más, de, más que de engañar y de construir un proceso adecuado más que de querer cerrar los acuerdos con argucias, artimañas y trucos no eres un mago eres un vendedor y tienes que actuar profesionalmente y olvídate de esa falsa creencia que algunos comerciales tienen porque se la han implantado en los, desde los años 80 de que lo más importante de la venta es el cierre. El cierre no es más que la consecuencia lógica de un proceso bien llevado a cabo y un proceso que empieza con el absoluto deseo, las absolutas ganas de ayudar a tu cliente a mejorar. Y es que no te puedes mejorar más. Puedes mejorar más. Bueno, tu trabajo es que mejore con lo tuyo. Que, y el trabajo del otro es hacerle ver que con lo suyo va a mejorar más, que tampoco eres un ONG, eres un vendedor. Tu trabajo es que mejore con lo tuyo. Si no está mejorando con lo tuyo, estás jugando con la parte de trampa Si realmente mejora con lo tuyo, y el diferencial de precio le merece la, la pena, es absolutamente correcto lo que estás realizando. Y ese es tu trabajo. Conseguir generar valor, y te lo repito, económico, funcional o emocional, en tu cliente. Y entonces te repartirás parte de ese valor que has creado y ese es tu trabajo como comercial y para eso es necesario tener un proceso. Bueno, pues con esto me despido. Hasta mañana que tendremos un nuevo episodio de Aspectos Esenciales para Desarrollar un Negocio. Hasta mañana.